0: Der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, hey, irgendwie müssen wir das machen, war, dass ich bei H&M was bestellt habe. Ja? Und ähm, ich weiß, hier in der Innenstadt gibt es zwei, drei oder mehrere H&Ms. Ja? Die sind so zwei, drei Kilometer von meinem Haus entfernt, wo ich wohne in München und von meiner Wohnung. Und ähm, ja, dachte ich mal, habe ich halt bestellt. Ja? Und dann fünf Tage später kamen zwei Pakete und die waren jeweils aus Warschau geschickt, mhm. aus Polen. Ja? Und, und das war der Moment, wo ich mir dachte, hä? Das, das, das kann es doch jetzt nicht sein, weil die haben die gleiche Kollektion, es ja, waren genau die gleichen Produkte, die liegen genau auch in der Innenstadt in München, mhm. aber sie werden von Warschau zu mir nach Hause geschickt. Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhouse.
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Munich Next Level. Wir möchten euch wieder inspirieren mit guten Ideen, äh, schönen Geschichten und Lösungen für die gute Stadt von morgen. Wir sprechen über München und wir sprechen mit Menschen, die München voranbringen wollen. Und wir freuen uns über den Gast Fabian Warmt heute der ein Start-up gegründet hat, das sich mit einem Thema beschäftigt, das ich hochspannend finde und das wir auch schon bei mehreren Gesprächen in der Vergangenheit als einen Knackpunkt für die gute Stadt von morgen ähm, erkannt und herausgearbeitet haben. Es geht nämlich um die Frage, wie gehen wir mit den äh, Einkäufen um, mit den Lieferungen um, mit dem Handel um und die App Glocally oder das die Firma Glocally, von Fabian, die hat Antworten entwickelt auf diese Frage, wie kommen unsere Einkäufe zu uns, wie können wir den Handel im Zeiten des Internets äh, auch bei uns lokal in der Stadt stärken und wie können wir das Ganze auch noch nachhaltig tun. Da hat Glocally einige Antworten ausgearbeitet und das Startup ist ganz frisch und äh, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir in so einer frühen Phase jetzt hier ein künftiges Einhorn äh, vor uns sitzen haben und den Fabian ein bisschen fragen über seine Beweggründe, wie die Idee entstanden ist und was es konkret mit äh, in München jetzt schon an nutzbaren Dingen von euch gibt. Toll, dass du da bist. Danke. Danke, ich freue mich auch. Super. Also bevor wir uns so ein bisschen auch, äh, bevor du uns ein bisschen erzählst, wieso du dieses Startup gegründet hast und was es derzeit schon gibt ist es vielleicht auch schön, dich so ein bisschen kennenzulernen ähm, ähm, über dein Mindset, über deine Ziele, deine Visionen, indem du unsere Frage beantwortest, wie du München in Zukunft siehst, wie du denkst, dass sich München entwickelt, ob du eher ein optimistischer oder ein pessimistischer Mensch bist. Und deshalb ist diese Regnose-Frage, die wir stellen, vielleicht ganz gut geeignet, um dich kennenzulernen, weil wir dich nämlich fragen, wenn du dich jetzt in das Jahr 2031 versetzt, also zehn Jahre in die Zukunft blickst und dann zurückschaust auf die zehn Jahre, die hinter dir liegen, wie hat sich München verändert, wenn du dann in dieser Stadt stehst? Was wirst du uns erzählen, was ist passiert?
0: Also auf jeden Fall bin ich ein Optimist. Und wenn ich jetzt auch nur zehn Jahre zurückdenke, da war ich 14, da hatte ich noch gar kein Handy, denke ich, dass in den nächsten zehn Jahren wahnsinnig, wahnsinnig viel passieren wird. Und ähm, gerade auch in dem Bereich, in dem wir mit Locally tätig sind, also in der letzten Meile in der innerstädtischen Logistik wird sich wahnsinnig viel tun. Und ähm, wir sind überzeugt davon und ich auch sind überzeugt davon, dass in vielleicht auch schon in fünf Jahren oder in zehn Jahren ähm, in der Innenstadt keine ähm, Transporter von Paketzustelldiensten mehr fahren werden, ja? sondern es werden ähm, zum Beispiel liefer Cargo-Bikes von Gloquely den Warentransport übernehmen. Ja. Dadurch werden wir in München eine nachhaltigere und auch freiere Mobilitätslösung generieren können. Wir werden weniger LKWs in den Straßen haben. Ähm, wir werden es geschafft haben, die Ressourcen vor Ort in München, das heißt die Produkte, die wir schon in München haben, digital und auch intelligent mit dem Bürger vor Ort in München auch vernetzen zu können. ja. Das heißt, wir werden es schaffen, dass der Münchner selber auch dann wirklich in München auch digital einkaufen kann, was aktuell noch gar nicht möglich ist. Mhm. Und ähm, genau das sind so zwei Sachen, wo ich mir ganz sicher bin, die passieren werden, unter ganz vielen anderen Sachen und genau, ähm, in Bezug zu locally.
1: Genau, das war im Grunde schon so ein richtiger Unternehmenspitch. <lacht> und wenn du jetzt mal die Unternehmensbrille abnimmst und mhm. einfach als Münchner... Bürger in die Zukunft schaust, was glaubst du denn, was für eine Stadt werden wir leben?
0: Ja, definitiv mit mehr Raum zur Gestaltung. Also wir werden viel mehr Platz haben, auch in der Innenstadt, ähm, wo wir leben können. Was ich mit Leben meine, ist, es wird Plätze und auch ähm, einfach genau, also von der Straße hin zu Gestaltungsräumen geben. Also ich glaube, das ist eine Transformation, die wir jetzt auch schon langsam sehen werden und die, glaube ich, in den nächsten Jahren immer stärker wird. Vor Was sind
1: Gestaltungsräume?
0: Gestaltungsräume, wo Menschen unterschiedlicher Gruppen zusammenkommen und sich austauschen können und somit neue Sachen generieren oder somit sich einfach auch ähm, ja, Innovationen vorantreiben können und auch einfach voneinander lernen können. Das glaube ich, also ein ganz cooler Anfang sind zum Beispiel die, die Plätze für Restaurants. ja, wo Die Pizzaschani-Gärten. Genau, mhm. ähm, und da wird es noch viele weitere Beispiele geben. Ähm, das zum Beispiel als, als Genau, als ein Beispiel.
1: Ja. ja, diese Möglichkeitsräume, die auch durch Corona jetzt in, einer, in einem Wahnsinnstempo entstanden sind, haben sicher was angestoßen. Und diese Ideen, wenn wir auf, dieses, auf diesen Pitch nochmal eingehen, die Ideen, die du für den lokalen Handel oder eben den lokalen Handel vorgestellt hast, die passen natürlich sehr gut in diese Zeit, wo wir auch in Corona festgestellt haben, eigentlich ist es schon schön, wenn wir bei dem einkaufen, den wir auch persönlich kennen. Zugleich sehen wir aber, ich komme gerade auch in Corona, aber auch nach Corona haben die Leute wieder keine Zeit, kaufen sie doch schnell bei Amazon, weil dann wird es praktisch nach Hause geliefert. Was war denn bei euch wirklich so der Impuls zu sagen, ihr gründet locally und vielleicht auch nochmal, erzähl nochmal genau, was ist die Dienstleistung, die ihr jetzt wirklich anbietet?
0: Mhm. Ja, genau. Also warum wir Globally letztendlich gegründet haben, ist aus dem Grund, dass wir uns die Frage stellen, wie wir Onlinehandel in Zukunft gestalten können. Das heißt, wir stellen uns nicht die Frage, wie können wir den Einkäufer dazu bringen, wieder lokal einzukaufen oder offline. In den Laden zu gehen. Genau, in den Laden zu gehen, sondern wir fragen, okay, wie können wir den Onlinehandel so gestalten, dass er fair ist, das heißt, dass jeder was davon abbekommen kann und zweitens, dass er nachhaltig ist. Weil aktuell sind beide Fälle nicht der Fall. Ja, aber wir sehen einfach, dass der Kunde ein starkes Verhalten entwickelt hat, einfach online einzukaufen. Und ich glaube, es ist nahezu unmöglich, dieses Verhalten zu ändern und dagegen anzukämpfen. Also ich sehe es bei mir selber. Warum ich finde, Warum ist es unmöglich? Weil es einfach ist. Also es ist also super einfach, es geht schnell und es ist sogar auch sehr billig. Und vor allem jetzt auch im Lockdown müssen wir es eigentlich fast machen. Ja? Und äh, umso länger das auch dauert, desto schwieriger wird es einfach, die Verhaltensweisen von Kunden zu ändern oder von, vom Endkonsumenten zu ändern. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer und wenn wir wirklich was verändern wollen, glaube ich, müssen wir uns überlegen, okay, die Leute machen das, aber wie können wir das jetzt so gestalten, dass, dass, dass es wirklich cool ist und dass alle was davon haben können und dass, dass wir auch anderen Leuten, die jetzt bei, bei, dem ersten, bei der ersten Welle, sage ich mal, nicht so mit dabei waren, auch die Möglichkeit haben, okay, dort ihr Standbein aufzubauen und dort auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil zu generieren und und so einfach auch weiterzukommen genau ich glaube das ist wirklich die Frage die wir uns stellen müssen und da setzen wir eben auch mit Locally an das heißt was wir letztendlich oder der Punkt wo wir gesagt haben okay hey irgendwie müssen wir das machen war dass ich bei H&M was bestellt habe ja? und ähm, ich weiß hier in der Innenstadt gibt es zwei drei oder mehrere H&M's ja die sind so zwei drei Kilometer von meinem Haus entfernt wo ich wohne in München oder von meiner Wohnung und ähm, ja, dachte ich mal, habe ich halt bestellt. Ja? Und dann fünf Tage später kamen zwei Pakete und die waren jeweils aus Warschau geschickt, mhm. aus Polen. Ja? Und, und das war der Moment, wo ich mir dachte, hä, d das, das kann es doch jetzt nicht sein, weil die haben die gleiche Kollektion, es ja? waren genau die gleichen Produkte, die liegen genau auch in der Innenstadt in München, mhm. aber sie werden von Warschau zu mir nach Hause geschickt. Ja? Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns gedacht haben, okay, ich habe fünf Tage gewartet, das war nicht so cool, es ist eine wahnsinnig große CO2. Ähm, Emittierung, ja, weil die LKWs da hinfahren müssen und das Produkt liegt schon vor Ort. Und dann haben wir uns den, den Bereich einfach mal genauer angeschaut ja, und haben gesehen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt bei einem Einzelhändler in München online bestelle? Ja, dann wird das Paket erst von München, was schon in München liegt, außerhalb von München gebracht mit einem LKW, mit einem Transporter in ein zentrales Warenlager, dort dann wieder verpackt mit am nächsten Tag oder in zwei Tagen mit einem weiteren LKW wieder reingefahren. Das heißt, wir haben einen LKW, der erst rausfährt und dann wieder rein nach München. Und da haben wir gesehen, okay, wir können den Einzelhändler eigentlich direkt mit dem Kunden verknüpfen. Ja? Und, und das ist im Prinzip globally, dass wir sagen, okay, ähm, wir bieten dem Einzelhändler eine Integration in den E-Commerce-Store an, wo die Bestellungen, die von Münchner Kunden getätigt werden, direkt an uns weitergeleitet werden. Wir diese dann im Laden abholen mit dem Lastenrad und CO2-neutral zustellen können. Und das am gleichen Tag. Ja? Und somit schneller als Amazon. Und schneller als Amazon, das muss man erstmal schaffen, das ist ein Wettbewerbsvorteil, den damit der Einzelhändler München äh, erlangt. Und, und das finden wir cool. Ja? Weil dadurch haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass wir sagen, okay, hey, das, das Spiel ist nicht vorbei, ihr könnt mitmachen. Ja? Und, und, und genau das sozusagen versuchen wir jetzt eben auch zu etablieren und auch immer mehr Einzelhändler mit also anzubieten. Und was wir aktuell machen, also wir haben im Februar ein Pilotprojekt gemacht mit, mit einem Kunden. dann haben wir viel getestet und gelernt. Ähm, und aktuell liefern wir für, für mehrere Einzelhändler schon in München aus. Das heißt, wir haben genau einfach auf, auf also Shopify-Integrationen, also Integrationen, die es ermöglichen, in den E-Commerce-Store mit anzubieten. Docken sozusagen, ähm, die dann die Bestellungen weiterleiten. Man kann auch manuell Bestellungen bei uns aufgeben. Und genau, wir finden eigentlich immer eine individuelle Lösung für, für Münchner Einzelhändler, wenn sie sagen, ja, wir wollen mit euch äh, nachhaltig und tag taggleiche Lieferungen machen. Genau.
1: Genau, und das ist jetzt wieder so ein Beispiel, das klingt so einleuchtend und so einfach und so überzeugend, dass man eigentlich denkt, das müsste doch schon längst jemand anders probiert haben.
0: Ja, ja, die also wir, wir sind auch nicht sofort drauf gekommen. Also wir haben, wir haben das Problem erkannt und wir haben wir haben dann immer mehr, also wir haben dann erst ganz viel Interviews geführt, wir haben dann ganz viel ausprobiert und auch ganz viel Fehler gemacht, ganz viel falsche Sachen gemacht. Ähm, also bis wir, sag ich mal, an dieser Lösung waren, die wir jetzt halt gefunden haben, wo wir auch sehen, okay, das funktioniert und das ist wirklich cool und es gefällt auch dem Einzelhändler als auch dem Endkunden. Das war ein langer Weg ja, und der war nicht ganz einfach auch, aber... Ähm was, was war so der typische Fehler oder so einer der größten
1: Einschätzungen?
0: dass wir dachten, es muss irgendwas mit Technologie sein. Also wir, da, wir sind so ein bisschen aus dem Umfeld, also wir kommen halt von der, von der technischen Uni und wir dachten so, okay, wir müssen jetzt da irgendeinen Marktplatz machen oder irgendeine Software. Eine eigene, genau, eine eigene genau, Plattform ja. eigentlich. Genau, mhm. eigene Plattform, aber da gibt es schon ganz viel da auch in dem Bereich, das wäre eigentlich sehr redundant Genau, geworden. es gibt
1: viele lokale Plattformen ja. auch, gell? Mhm. Genau,
0: und, genau und, und dann haben wir gesagt, hey, ich war irgendwie auch schon mein ganzes Leben lang mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin richtig gern mit dem Fahrrad unterwegs und das ist eigentlich mein Verkehrsmittel, also mein Nummer-eins-Mittel. Und Ich mache alles mit dem Fahrrad, warum nicht auch Pakete ausfahren? Und dann haben wir am Anfang einfach mal selber die Pakete ausgefahren und haben das ausprobiert, haben uns einen Anhänger gekauft und haben gemerkt, wow, das, das funktioniert. Und ja, genau. Und man ist natürlich auch schneller
1: wahrscheinlich als mit dem Auto in München, äh, also an vielen Stellen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, die Einzelhändler, die jetzt mitmachen, ist, ich habe auf der Website gesehen, zum Beispiel Kunst und Spiel oder so. Genau. Ähm, was bedeutet das für die? Dass, wie, wie könnt ihr die überzeugen mitzumachen, weil die ja auch zum Teil jetzt alle schon bestehende Lieferservices haben?
0: Ja, genau. Also... Ähm Sie haben aktuell schon Lieferservice, ganz klar, aber oft ist wirklich der nachhaltige Aspekt wichtiger sogar als die taggleiche Lieferung. Ja? Ähm, auch bei, bei mehreren Kunden schon haben Sie gesagt, es stört Sie einfach selber, dass Sie das Paket einfach erst da in Richtung Augsburg an das zentrale Warenlager schicken, wenn Sie wissen, okay, eigentlich 80% Ihrer Kunden sind in München und es kommt danach wieder zurück. Ja, und äh, ich glaube, 17 oder 18 Prozent der CO2-Emissionen weltweit gehen zurück auf den auf unseren Warenverkehr, auf die Logistik. Und und ich glaube, einfach auch dieses Bewusstsein, und ich glaube, das, da, das ist eigentlich schon Grund dazu, zu sagen, okay, hey, irgendwie müssen wir da was ändern. Und ich glaube, wenn man dann jeden Tag Pakete macht und dann jeden Tag sich bewusst wird, ähm, also als Ladenbesitzer, und die dann eben erst nach Augsburg schickt und dann wieder zurück nach München, ähm, dann glaube ich, kommt der Punkt, okay, hey, wenn es da eine Lösung gibt, die das direkt macht, das ist nicht nur für meinen Kunden gut, sondern auch für die Umwelt, genau. Und das ach, ist der Beweggrund,
1: ach, also ja. 18% CO2-Ausstoß für den äh, Warenlieferverkehr, das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, ähm, die überzeugen wird. Deshalb ähm, auch da die Frage, jetzt seid ihr von einem Dreivierteljahr gegründet worden, seit wann bietet ihr den Service jetzt so an, wie er
0: ja. beschrieben wird? Seit Februar. Mhm. Genau. Also ganz frisch. Ja, genau. Also wir sind auch noch wirklich ein Startup und und auch äh, also weil wir gerade über unsere ersten Kunden reden, aber wirklich da auch noch nochmal, Also sie die sind auch experimentativ mit uns auch unterwegs, weil wir dann auch da natürlich noch lernen müssen. Ja, also auch oft klappt was nicht und dann doch und dann kommen wir selber noch vorbei und liefern schnell selber aus oder so. Also das ist schon auch äh, da haben wir auch Glück gehabt und und auch einfach wirklich gute Partner, die dann. Die, mit denen wir zusammenarbeiten konnten, ja, die uns auch Feedback gegeben haben und das war sehr wertvoll auch gerade in der Anfangsphase, genau. Mhm.
1: Ja. Wir, natürlich bin ich sofort hellhörig geworden, weil wir mit unseren Muckbooks und unseren T-Shirts und Siebdrucken, die wir ähm, ja auch, vor, auch vorrangig an Münchner verkaufen, auch immer noch nicht so die die beste Lösung haben. Also lassen wir uns daher in Verkaufsgesprächen. <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn du mich jetzt überzeugen willst, äh, was, was sind denn die, ähm, die Preise, die man dann an euch äh, oder der Revenue Share, den man dann mit euch teilen muss? Wie rechnet ihr das ab, die Fahrten?
0: Ja, genau. Also wir sind definitiv kein Kurier. Ja? also es gibt ja auch schon Fahrradkuriere, wo man ein, wo man anruft, man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Bestellung von A oder ein Paket von A nach B. Und Das kostet dann je nach Kilometer sehr variabel. Und es kann sehr schnell teuer werden. Also die haben auch Anfahrtspauschalen und so. Da zahlt man leicht mal um die 20 Euro. Und wenn man jetzt heute schaut, bei DHL oder bei, bei anderen großen Versendern, eine Expressversand also der am Tag gleich oder am nächsten Tag zugestellt wird, kostet zwischen 17 und 20 Euro. Und äh, wir bieten unsere Lieferungen, da wir natürlich auch Effizienzen haben, ja? also wir haben keine Warnlager, sondern wir holen es einfach direkt ab. Wir haben kaum Wege, wir haben maximal fünf Kilometer, sind wir natürlich auch billiger. Das heißt, wir bieten alle Lieferungen unter 10 Euro an und je nach Größe, also wir haben zum Beispiel auch Champagner oder Wein, das ist halt dann natürlich ein bisschen anspruchsvoller zum Transportieren, aber je nach Größe haben wir dann verschiedene Preise nach Paketgröße. Genau, fängt bei 5,50 Euro an und hört bei 9,90 Euro auf. Ah, okay. Also das ist wirklich so ähm, dann in dem
1: Webshop hinterlegt, dass man weiß, wenn man, wenn der Kunde bei euch jetzt die, das und das Paket kauft oder bei uns im Webshop, dann geht die und die Summe an euch. Genau. Und wie kamst du auf die Idee? Du hast schon gesagt, du, du fährst gerne immer generell gerne Fahrrad und du hast diese Bestellung gemacht bei H&M, aber wahrscheinlich gab es ja auch schon zum Ende deines Studiums so, oder auch schon im Studium so das Gefühl, du willst dich jetzt, wenn du fertig studiert hast, nicht einfach in irgendeinem Konzern anstellen lassen, sondern dein eigenes Ding machen. War das wirklich schon so oder kam das irgendwie überraschend mit dieser einen Bestellung bei H&M?
0: Ja, Also überraschend kam es definitiv nicht. Also wir drei Gründer, also wir sind drei Gründer, äh Philipp Felix und, und eben ich und wir haben alle drei zusammen schon BWL studiert an der LMU und danach an der TU und ähm, und dann an der TU haben wir das Glück gehabt, äh, in ein in ein Unternehmerstipendium zu kommen, also Entrepreneurship-Stipendium, das äh, Management heißt das, das ist an der Unternehmertum, also Unternehmertum ist sozusagen das Gründungszentrum von der Technischen Universität und und das hat wirklich mein, meine meine Sicht auf 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 Unternehmensgründung komplett geändert, weil davor das Studium war sehr ausgelegt. Okay, ihr arbeitet mal in der Versicherung oder, oder in der Bank oder, oder halt im Konzern. Und es hat uns allen dreien überhaupt nicht gefallen. Wir haben schon immer gesagt, seit, wir kannten uns seit dem äh, ersten Semester gesagt, okay, wenn wir mal die Idee haben, ja, dann gründen wir uns. Und sie kam aber nie, ja? <lacht> drei Jahre lang nicht. Und, und, äh, und wir wussten, wir waren nicht so ganz zufrieden. Wir wussten, okay, wir, wir wollen das aber nicht so machen. Wir wollen nicht in die Versicherung gehen. Und dieses Gründerstipendium letztendlich hat es dann die Möglichkeit, und das Umfeld vor allem gegeben von Leuten, die ähnlich denken, die Erfahrung da auch haben, die uns da auch unterstützt haben, die uns auch nicht nur die Hard Skills gegeben haben, sondern auch wirklich die Persönlichkeitsentwicklung oder auch durch Coaching uns gezeigt haben, wie wir auch unseren Weg sozusagen finden können, ja auf uns auch hören können, was uns gefällt und das dann machen. Und ich glaube, das ist letztendlich der Schlüssel. Es war nie so, dass ich gesagt habe, ich will ein Startup gründen und ich will dann irgendwie CEO oder so sein, sondern es war eigentlich mehr so, hey, man will halt das machen, was einem Spaß macht. Ja? Fahrräder machen mir Spaß, mir macht auch das unternehmerische Spaß, ganz klar. Und, äh, und die Nachhaltigkeit ist mir auch persönlich wichtig. Und ich glaube, das ist ein Mix, der dann zusammenkommt, der sagt, okay, das ist meine persönliche Note und da, da stehe ich auch zu 150 Prozent dahinter. Und, und diese Fähigkeit letztendlich auch im Rahmen des Studiums zu lernen, darüber bin ich sehr dankbar. Ja. Und genau, es ist interessant, dass du auch wirklich bestätigst,
1: dass die Unternehmertum euch da wirklich diesen entscheidenden Kick gegeben hat, weil man ja immer von vielen anderen Städten hört, dass die wirklich neidisch auf die Unternehmertum blicken als Institution. Und ähm, du kannst es also bestätigen. Hast du auch das Gefühl, dass die anderen Projekte, die ihr da, die so an eurer Seite gewerkelt haben und die, die, die gemeinsam den Weg gehen, dass bei vielen der Bereich Nachhaltigkeit immer wichtiger wird in ihrem Antrieb äh, der Produkte, die sie entwickeln?
0: Ja, definitiv. Also Nachhaltigkeit ist in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ein enorm wichtiges Thema geworden. Und das, ist, das merkt man auch einfach, liegt in unserer Generation. Und das ist uns einfach wichtig und es ist auch notwendig. Und, ich, und mir gefällt das wahnsinnig gut, dass es auch jetzt, sag ich mal, im, im Startup-Entrepreneurship-Bereich so präsent ist, weil letztendlich geht es darum ja um eine Verknüpfung der Nachhaltigkeit mit einem wirtschaftlichen Faktor. Und diese Kombination finde ich sehr interessant, weil sie ein sehr starker Hebel sein kann. Ja? Äh, wenn wir jetzt uns auch überlegen, ähm, was wir mit Glocal letztendlich machen, ist auch, dass wir beides anbieten. Das heißt, wir sagen auch, wir bieten eine taggleiche Lieferung an. Das ist im Prinzip ein reiner wirtschaftlicher Faktor. Ja? Ein Wettbewerbsvorteil. Aber kombiniert mit Nachhaltigkeit. Ja? Er ist nicht nur schneller, sondern auch nachhaltig. Und diese Kombination macht es letztendlich sehr, sehr spannend, weil, weil wir dann niemanden überzeugen müssen, dass er es kauft oder dass, dass der Service beansprucht wird. Ja? Und ich glaube, Oft wird, wird, wird Wirtschaft da auch sehr, sehr, sehr schlecht beäugt und auch zu Recht, weil Wirtschaft da viel falsch gemacht hat, gerade in Bezug zur Nachhaltigkeit. Aber ich persönlich sehe da schon eine große Chance. Wenn wir Nachhaltigkeit mit Unternehmertum sinnvoll kombinieren können, weil wir dann Kräfte entwickeln, ja, den Kunden, die Kaufkraft vom Kunden, wenn wir das schaffen, dass, dass wir so coole Produkte gestalten können, die nachhaltig sind, die auch den Kunden überzeugen, dann müssen wir niemanden mehr überzeugen, sondern der Kunde macht es selber. Und, und das ist, glaube ich, was wovon wir gar nicht viel genug haben können aktuell. ja Und ja, viele in meiner Generation sind in dem Bereich aktiv und, und, und das hilft einem auch wahnsinnig selber, sich da auch voneinander zu lernen. ja mhm. was also, Wie hat sich das
1: bei dir denn entwickelt, dass dir Nachhaltigkeit immer wichtiger wurde? man hat ja Früher hatte man ja meistens wirklich die, die Gruppen, die von klein auf schon immer äh, auf den äh, Wackersdorf-Demos äh, waren. <lacht> ähm, ich spreche ja auch von mir. Und dann war der Weg irgendwie vorgezeichnet. Jetzt hat man aber plötzlich immer mehr Quereinsteiger, die auch manchmal wirklich so ähm, ähm, ja, plötzlich in ein Thema reingeraten. Manchmal auch sogar durch YouTube-Videos, die sie gesehen haben. Und, und dann das zu ihrem äh, Lebens, nicht Lebensinhalt, aber maßgeblich mitwirken wollen, dort etwas zu verändern und unsere Städte besser zu machen. Wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, also ich glaube, es waren zwei Bereiche. Also wie du erzählt hast, wahrscheinlich waren meine Eltern auch <lacht> auf dem Festival. <lacht> ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen, Also muss ich ganz klar sagen. Also bei uns war immer Fahrrad Nummer eins und es war eher, eher sehr selten, dass wir das Auto genommen haben und auch eher sehr lokal einkaufen und eben solche Sachen. Darüber bin ich auch sehr dankbar, weil es hat mich geprägt, ähm, früh schon. Und das andere ist natürlich, wir können es gar nicht mehr anders machen. Also wir müssen es machen. ja. Und ähm, wir wir haben auch die Verpflichtung, glaube ich, Also weil wir merken jetzt halt auch langsam, es könnte auch schon unser Leben betreffen. Ja, Ich bin jetzt 24, wenn ich noch 50 Jahre, 60 Jahre lebe, dann wird es mich betreffen. ja. Und, und wir haben gar keine andere Wahl, als da aktiv zu sein. Und, und wenn ich eine Familie, wenn ich Kinder habe, dann, dann umso mehr, ja? und, und ich glaube diese dieses Realitätsbewusstsein ist letztendlich das, warum wahrscheinlich so viele jetzt da auch dahinter sein, worüber oder dahinter sind, worüber ich auch dankbar bin, weil ähm, ja wir müssen es einfach, also wir müssen einfach bestehende Prozesse und und und, und bestehende ja, Sachen, die einfach immer so gemacht wurden, überdenken, weil, weil wir so nicht weitermachen können. Genau.
1: Mhm. Aber da daher ziehst du wahrscheinlich auch deinen Optimismus, dass du merkst, es geht wirklich so eine Dynamik in der, in der neuen Generation der Absolventen, auch der Hochschulabsolventen äh, durch die Gesellschaft. Wie siehst du denn München jetzt speziell? Wenn wir mal auf München schauen, wo hast du das Gefühl, laufen die Dinge gut in dieser Stadt und wo siehst du dringenden Nachholbedarf?
0: Ja, also, ähm, wo sie mega gut laufen, also wir waren jetzt auch beim Wochenende beim Update Deutschland Hackathon dabei, ähm, das ist so ähnlich wie Wir versus Virus Hackathon, der ist von der Bundesregierung auch mit äh, als Schirmherrschaft, geht es im Prinzip darum, die ganze Gesellschaft ähm, zusammenzubringen, also die ganzen Bürger und dann Innovationen zu schaffen und zu vernetzen. Und wir wurden auch, äh, wir haben mit locally teilgenommen, wir wurden zum Beispiel auch mit dem Münchner Stadtrat vernetzt, ja.
1: Darüber kam übrigens die Einladung in diesen Podcast.
0: Ah ja, super
1: cool. Genau, ja? weil ich bei einer Stadträtin das in der Twitter-Timeline gefunden hatte. Und da sieht man wieder, wie, wie diese Vernetzung dann auch funktioniert.
0: Genau, und, und, die, und das ist wirklich wahnsinnig gut. Und, und, auch, und hier diese Proaktivität vom Stadtrat oder von, von auch von Seiten der von äh, von der von der Politik, ist, ist wirklich was, was cool läuft. Ja, Dass, dass es die Politik gibt, dass es Startups gibt, dass es auch Medienunternehmen gibt oder me alles Mögliche. Ja? Und die haben alle Unterschiede. Standpunkte und alle unterschiedliche Silos, sage ich mal, aber die Schnittmengen werden gesucht und die, die verschiedenen äh, Parteien werden zusammengebracht. Und das ist, das ist super cool. Und das glaube ich, also war vor Corona noch nicht so extrem. Ja? Und ich glaube, das läuft super gut. Ähm, ja, was? Wo läuft es
1: denn in München, außer bei dem zufälligen Update Deutschland? Ansonsten hat man doch in München noch das, wirklich das Gefühl, dass es wirklich alles in ihren jeweiligen Silos und Clustern
0: hängen bleibt. Ja, ähm, ja, das das kann gut sein. Ich <lacht> habe noch nie einen Antrag äh, bei der Stadt äh, gestellt, tatsächlich. Ähm, ja, ja, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, die ich gemacht okay. habe, also auch aus dem universitären Bereich, mhm. ganz klar, läuft auch sehr gut, also ähm, sehr schnelle Unterstützung da, ähm, auch staatliche Fördermittel und sowas, ja, wenn man was machen will, wenn man was forschen will, wenn man was gründen will, ähm, kann ich nur von meiner Erfahrung sprechen, genau. Ähm, wo ich jedoch ein bisschen Schwierigkeiten sehe, ist ähm, in München äh, ist ja hm, wie, wie formuliere ich das ähm, sozusagen die Diskreptanz dann doch wieder zwischen den verschiedenen Gruppen. Also gerade habe ich es gelobt, dass es eine von Institutionen einen Zusammenschnitt gibt, aber ich glaube manchmal sind in München viele Gesellschaftsgruppen, also mehr auf einer individuellen Basis, nicht sehr miteinander im Austausch, was ich glaube, was dem Stadtbild zum Teil nicht so gut tut. Ja, ja.
1: Wie lange bist du schon in München und wo kommst du eigentlich her?
0: Ich komme eigentlich aus dem Allgäu, aus Kaufbeuren, da bin ich aufgewachsen, 18 Jahre lang. Und dann nach dem Abitur war ich ein Jahr in Argentinien und seit Oktober 2016 bin ich in München und studiere dort.
1: In Argentinien hast du auch irgendwas erlebt, habe ich im Internet gesehen, was dich geprägt hat im Social Business oder so, oder?
0: Genau, ich habe äh, nach dem Abitur einen ein Freiwilligendienst gemacht, soziales Freiwilliges Jahr und habe da ein Jahr im Norden von Argentinien an der Grenze zu Bolivien in einem Straßenkinderprojekt gearbeitet.
1: Mhm. Also dann ist das doch immer mehr eine rote Linie, was zu der Gründung <lacht> eines solchen Unternehmens geführt hat und natürlich schön zu hören, wie hier auch die Vernetzung der, der Wissenschaft und der Politik solche Projekte mit anstoßen und wir als Medien gerne auch mithelfen, dass das bekannt wird. Und wie siehst du denn jetzt aber die Zukunft des Einzelhandels und des stationären Handels in München oder auch in den Metropolen Europas in Zukunft generell? Hast du das Gefühl, dass sich Jetzt die klassischen Einzelhandelsläden, die wirklich auch zum Teil Familienunternehmen sind und keine großen Ketten, dass die sich halten können ähm, oder dass die trotz auch der Lieferdienste dem globalen Internethandel nicht mehr äh, Parodie bieten können? Ja,
0: also ich glaube schon Also und wir brauchen auch den lokalen Einzelhandel und ähm, es wird Möglichkeiten geben, ähm, dass der Einzelhandel in Zukunft auch überleben, also wirklich gut überleben kann. Ähm, wie die Lösungen ausschauen, die, die werden wir noch, also locally kann eine davon sein. ja, also, Es wird viele verschiedene geben und es sind auch viele verschiedene nötig. Ähm, was ich glaube, ähm, ist eine Vermutung von mir, ist, dass das Einkaufen sich in das Digitale verschiebt. ja, Da das ist reine, der reine Konsum. Und ähm, das ist deshalb die erste Frage, wie kann, der Einzelhandel am Konsum, am digitalen Konsum teilnehmen und ich glaube durch den Vorteil, dass er die Produkte direkt vor Ort hat, ja, also was ich auch schon erklärt habe vorhin. So, das ist der Konsum. Das zweite ist, glaube ich, das Erlebnis ähm, und, und da hat der Einzelhandel auch einen Vorteil, weil, weil er einfach wirklich eine, die Kundengruppe besser kennt als jeder andere, seine Kunden ähm, und, und ich glaube, das Erlebnis, vor allem auch nach Corona, wird, wird, wird mehr Platz in der Innenstadt einnehmen und äh, der Konsum mehr ins Digitale rutschen. Und, und das ist, glaube ich, das sind einfach zwei Bewegungen, ähm, die viel Veränderung mit herbringen ja, und, und, und die, die aber auch viel Potenzial für Einzelhändler bieten können, weil sie eigentlich beides anbieten können. Genau. ja Also das sind, glaube ich, meiner Meinung nach zwei Bewegungen, die, die uns in Zukunft im, im lokalen Einzelhandel begleiten können.
1: Und du glaubst auch, Geschäfte werden dann einfach anders aussehen?
0: Genau. Ich glaube nicht, dass sie wegfallen und ich hoffe es auch nicht, wirklich, weil wir, weil wir brauchen die kleinen und vielen, die Diversität im, im Stadtbild. Aber ich glaube, dass es sich da nicht mehr daran hinwand oder dass, dass es weg davon geht, dass wir nur in die Innenstadt zum Einkaufen fahren. Ja? Dass es eine reine Konsum-Innenstadt ist, sondern ich glaube, dass es mehr ein Erlebnis, ein Zusammenkommen und ein Austauschplatz wird und der Konsum wird digital vonstatten gehen. Ja, das ist das ist so meine persönliche Vision, ja.
1: Ja, ja ähm, sch schöner Blick und auch von vielen, in vielen Fachkreisen ja eine verbreitete These, dass man sich wirklich nicht so schwer tun sollte, sich davon zu verabschieden, dass man nicht mehr Einkaufstüten tragend äh, irgendwie durch die Stadt hechelt, um da äh, die, die äh, Filialisten abzuklappern, sondern auch wenn äh, mal wieder ein Einzelhandelsgeschäft schließt was jetzt zu Corona ja häufig vorkommt. Wir haben gerade erst von den Douglas-Schließungen gesprochen in einem anderen Gespräch, wo man auch sagte, okay, aber da waren drei Läden, in ziemlich dichten Umfeld zueinander. Ist es jetzt so schlimm, wenn zwei davon wegfallen, aber dafür Platz steht für, entsteht für neue Möglichkeiten? So sieht man, dass auch da, äh, glaube ich, mit mehr Offenheit auf diese Entwicklung, ähm, der Entwicklung begegnet werden kann, um diese Möglichkeitsräume neu zu nutzen. Ich fand ähm, Super spannend, die Gedanken mit dir zu teilen und, ähm, oder deine Gedanken zu teilen und deshalb finde ich auch wirklich interessant ähm, nochmal zu hören, wenn, du, wenn wir unsere Frage stellen nach der Superpower. Ähm, als äh, Gründer hast du natürlich mit etlichen Herausforderungen zu kämpfen wenn man jetzt äh, unsere Munich Next Level Frage stellt, welche Superpower würdest du dir wünschen, um ins nächste Level zu kommen und vor allem um schneller ins nächste Level zu kommen, sei es im Bereich äh, München nach vorne bringen oder auch globally nach vorne bringen, was würdest du da dir aussuchen?
0: Ja, also definitiv die Begeisterungsfähigkeit, also andere Leute davon zu begeistern. Also innerhalb von Gloquely, aber auch außerhalb. Ja, aber wir wollen Gloquely weiter voranbringen, wir, wir wollen neue Leute mit dabei haben, ganz klar. Und da brauchst du Leute, die voll begeistert sind, aber auch außerhalb davon. Weil oft habe ich das Gefühl, okay, jeder hat seine Vision und viele Arbeiten dran, aber vielleicht an unterschiedlichen Strängen. Und man könnte das zusammenbringen und die, die Begeisterung zusammen, die Zukunft zu gestalten und einfach mit dabei zu sein. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und ja, bei Glocklib, es ist wirklich sehr, sehr schwer, die Pakete immer auszufahren. Und es ist <lacht> echt mühsam. Und wir fahren auch noch viel selber. Da würde ich mir auch die Superpower der <lacht> Telepation wünschen, dass einfach das Paket von A nach B gebeamt wird. <lacht>
1: ja. Habt ihr dann gar keine E-Bikes? Macht ihr das mit normalen Lastenrädern?
0: Ja, ja also aktuell noch, noch ohne. Wir sind äh, ja, gerade viel nachhaltiger. Ja, ja, <lacht> Weil es auch einfach noch zu teuer ist. Ja. Genau. Aber genau.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also die, die eine Superpower kann man jetzt schon mal bestätigen, die, die hast du ja schon, die Begeisterungsfähigkeit, das kam glaube ich heute in dem Gespräch auf jeden Fall deutlich rüber und gib uns doch nochmal einen Einblick in die Leseliste, die du so hast oder deine Favoritenliste auf deinen Websites, was, was, was liest du so, was kannst du uns für Tipps geben, was man sich reinziehen
0: sollte? Ja, also ich lese immer jeden Tag, bevor ich zum Arbeiten anfange, den also den täglichen Stoiker. Das ist wirklich ein sehr cooles Buch. Also es basiert so auf dem Stoizismus und das ist eigentlich eine Lebensphilosophie, wie man ja sehr, also unabhängig von externen Faktoren sehr ruhig leben kann. Und äh, das hilft mir natürlich auch äh, im Startup, weil da viele externe Faktoren Chaos machen und äh, dass ich trotzdem ruhig bleiben kann. Das kann ich wirklich empfehlen, also gerade auch in der heutigen Welt, wo viel äh, einfach schnell schnelllebig ist. Ähm, gerade in
1: Corona-Zeiten vermutlich besonders guttunend.
0: Ja, Ja, und es ist wirklich nur ein, eine Seite pro Tag und das kann man sehr schön einbauen. Ähm, mein Lieblingsroman, der ist noch aus meiner Jugend, äh, den lese ich immer wieder gerne. Ähm, das ist äh, Looking for Alaska, also Eine via Alaska von John Green. Das mhm. ähm, ist ein sehr schöner Jugendroman, den ich auch äh, jedem Erwachsenen nur, nur wärmstens empfehlen kann. Ähm, sehr schön geschrieben und einfach ja schöne Charaktere. Warum empfiehlst du den? Ähm, weil ich mich mit äh, ein paar Charakteren gut identifizieren kann und weil er tatsächlich auch auf die Frage des Sinneslebens eine Antwort gibt. und äh, das in also eingebettet sozusagen in eine Jugendgeschichte finde ich eine sehr sehr interessante Kombination, mhm. ähm, wo man viel lernen kann, glaube ich, wenn man sie liest. Genau. Und ähm, ja dann noch so ein bisschen technischer, wen das Startup und so interessiert, ähm, The Lean Startup von Eric Ries. Mhm. Äh, definitiv sehr cool, wo man wo man sehr viele ähm, ja, ähm, also wirklich praktische Methoden lernen kann, wenn man selber auch einen Startup gründen will, wie schafft man es, ein Produkt zu bauen, was wirklich dem Kunden gefällt und nicht irgendwie jetzt meinen Vorstellungen zwar genügt, aber dann voll am Kunden vorbeigeht und der es eigentlich ganz anders nutzt. Also Lean Startup für alle, die den Startup gründen, glaube ich, super, super hilfreich. Ja, ja,
1: empfehlenswertes Buch, kann ich auch bestätigen. Und ähm, wenn ihr jetzt euer Startup weiter in die Zukunft blickt, hast du eigentlich, ähm, was machst du denn, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und dir ein Batzen Geld bietet und sagt, ähm, ich kaufe euch das Ding ab, zum Beispiel Amazon, und sagt, wir nehmen jetzt 100% eurer Anteile, dafür können wir den lokalen Handel hier mit eurem Produkt lösen?
0: Ja, ähm, dann sage ich ihnen, dass wir auch noch selber ausfahren. <lacht> Überlegen Sie sich nochmal, ob Sie es kaufen wollen. <lacht> ähm, nein, also ja, wir, das ist ein Zwiespalten. Das ist auch die größte, glaube ja, ich, in, Herausforderung in drei Jahren. Ja, ja, ja. Äh, größte Herausforderung, glaube ich, die wir, die wir, die wir, haben werden, weil wir wollen auf der einen Seite möglichst großen Einfluss haben, also möglichst viele Pakete CO2-neutral ähm, verschicken. Ja. Äh, auf der anderen Seite mögen, möchten wir aber natürlich auch den, den lokalen Bezug und auch den Bezug zu unseren Fahrern beibehalten und ich glaube das ist wirklich die Schwierigkeit auf die wir uns auch jetzt schon auch vorbereiten die wir wenn wir wachsen äh, die wir treffen werden oder die wir also die, die wir haben werden die Schwierigkeit und ähm, wie gesagt so E-Bikes sind auch teuer letztendlich brauchen wir sogar Finanzierung um unsere Vision der nachhaltigen Lieferung auch Wirklichkeit werden zu lassen und äh, da den Mittelweg zu finden zwischen skalieren, wachsen, aber trotzdem den Werten treu bleiben und trotzdem auch ähm, den lokalen Handel und die Fahrer auch nicht ausbeuten, was uns extremst wichtig ist, weil wir kein einfach nur Lieferando 2.0 sein wollen. Ja? Ich glaube, dass, ja, das ist eine sehr große Herausforderung, ähm, die die wir gerne in drei Jahren in einem Podcast nochmal besprechen können. Aber spannend auf jeden Fall. Ja. Also wenn jemand
1: noch Venture Capital daheim rumliegen hat, äh, dann kann er ja auf jeden Fall mal anrufen bei Glocally. Und es hat mich sehr gefreut, dass du äh, mal vom Rad abgestiegen bist, um bei uns reinzuschauen <lacht> ins Podcast Studio. Danke, dass du da warst. Hat mich auch Und sehr gefreut. Danke. Einen guten Weg wünsche
0: ich euch noch. Danke. Danke. Noch kurz auch, wenn jemand Feedback hat oder Anregungen oder auch irgendwie sich bei uns melden kann, ich lasse auch gerne meine E-Mail da, Fabian@glowly.de, Dann könnt ihr euch jederzeit bei uns einfach melden. Dankeschön. Super. Viel Erfolg. Ciao. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Mugbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter Mugbook.de.